1: Hola, buenas, tenemos con nosotros hoy a César Bobadilla en los mandos y a Pedro Gallego como contertulio Pedro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te encuentras?
1: Yo muy bien, Y eh, a ti te veo bien también Bueno, feliz
2: año, yo creo que no nos habíamos visto desde el año pasado, o sí No ya estoy dudando, porque como grabamos programas y si no grabamos, yo qué sé Sí, sí, sí. Desde el año pasado no nos veíamos.
1: Pero sí que es igual de joven, ¿eh? No ha no sí, el tiempo hombre. Hoy tenemos asuntos relevantes que, que comentar. Uno de ellos es el Consejo General del Poder Judicial y la polvareda que está armando que no se pongan de acuerdo los partidos políticos para renovarlo. Y otro de ellos es la renovación, la modificación del Código Penal para realizar una especie de indulto eh, soterrado para los, los golpistas de eh, condenados por sedición Pedro tú qué, qué opinas del cuál es tu criterio en referencia la, al cambio de los miembros de, a la renovación del consejo general del poder judicial
2: eh, bueno eh, en cuanto al ya sabemos desde, desde siempre cualquier persona medianamente instruida y honesta intelectualmente sabe perfectamente que, como ha repetido infinidad de veces nuestro querido amigo y maestro don Antonio García Trevijano, además de que no existe separación de poderes, en sí mismo el, los jueces, eh, no, la justicia no tiene por qué ser, no es ni debe ser ningún poder, siempre citaba Montesquieu, que en las leyes decía que era eh, presque nulo, prácticamente nulo, que lo que debe ser es independiente ya sabemos perfectamente que esa circunstancia no se da de ninguna de las maneras, ya simplemente por la elección, que ya es evidente que no es elegido por el cuerpo de la de jueces y sobre todo después de la modificación del año 85 del Partido Socialista, pero además eh, es algo así como una predicción, mmm, igual que cuando se hace un cálculo, qué sé yo, del tiro parabólico, que utilizas unas ecuaciones ya sabes dónde va a caer el proyectil según la inclinación, pues aquí perfectamente sabes antes de la votación cuál es el resultado tanto en el Parlamento como en el tema judicial del Tribunal Constitucional de las decisiones del Consejo General todo eso se sabe ya de antemano entonces esto es una vuelta de tuerca más que se materializa y no sé si vamos a entrar ya en ese debate acerca de lo que está proponiendo por una supuesta modificación impuesta de manera indirecta por la sentencia del Tribunal Europeo eh, lo que propone ya el PSOE sobre eh, las modificaciones del Código Penal. Sí, si sí, Hombre, el,
1: eh, yo creo que aquí lo que queda claro, tanto en el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, como a la hora de elaborar las leyes, porque ahora dice eh, el presidente del Gobierno que va a modificar el Código Penal. Es decir, el mismo se atribuye el Poder Legislativo. Que, tanto para realizar leyes como para eh, modificar el consejo general del poder judicial se si hace realmente lo hace realmente un partido el partido utiliza al congreso utiliza el senado y utiliza el consejo general del poder judicial para eh, nombrar jueces y fiscales de tal manera que los perdón para nombrar jueces el fiscal no lo nombra presenta, el presidente del gobierno directamente pero con eso demuestra que nada más hay un solo poder y luego hay unos instrumentos que son utilizados por el partido, que es el único que tiene el poder, pues para legislar, para ejecutar lo, lo legislado y para eh, dominar o de dependizar el, el, el poder judicial, el, el, el poder que debía ser independiente. Y esto se si ha visto, yo sí quisiera hacer un, un hincapié en una cosa que, cuando el presidente si del gobierno nombró a Maredores Delgado como fiscal general, Ciertos ámbitos judiciales y de fiscalía se enfrentaron abiertamente al Ejecutivo. Bien, esto es lo que ocurre cuando hay de verdad una separación de poderes. Hay un enfrentamiento. El Ejecutivo le dice a los jueces «como, eh, como metáis la pata os vais a ver conmigo» y, el, y los judiciales, los jueces, le dicen al Ejecutivo «como la metas tú, te vas a ver con nosotros». Eso es un enfrentamiento que da tranquilidad a los ciudadanos, porque se están vigilando el uno al otro. En eso consiste la separación de poderes, en eso consiste la libertad política, de que exista esa, esa, ese control sobre el poder. Y hemos visto un conato, claro, que ese conato se va a terminar enseguida en cuanto el poder ejecutivo, es decir, el partido que está en el poder, nombre a los nuevos jueces del Supremo y del Constitucional, porque ahí volverán a tener otra vez las riendas en sus manos
2: claro, efectivamente además de todo esto la gran pantomima y la escenificación que se materializa dándole un bombo absoluto tanto a la, al término votación como al término elección eh, pervirtiendo el sentido de los términos pero además sin ningún tipo de rubor ni de pudor en el que todavía se congratulan, congratulan todos muy ufanos tanto de la elección de las de la gente, de los ciudadanos, de sus representantes, como la independencia de los jueces. O sea, esto es algo realmente sorprendente, el nivel eh, de sumisión y de pasión de servidumbre que tienen eh, los súditos españoles de no darse cuenta de esta auténtica eh, charada, de esta auténtica escenificación de una eh, mentira absoluta en la que hay una cosa que me molesta mucho atrayendo a colación el término, los términos en los que nos estamos eh, enfrentando a este, a este asunto que se lo he dicho ya alguna vez, en eh, las veces que hemos intervinido por ejemplo a Pedro Insua hay una cosa que me molesta y en este caso sí si digo me molesta de eh, la escuela de Oviedo para, eh, principalmente y es que ellos consideran que lo que hay es lo realmente existente, es decir como lo que eh, de una cosa es lo formal y otra cosa es lo material, que no tiene por qué con, eh, confundirse ya que lo material corresponde a lo que realmente puede darse o lo que realmente se da de manera efectiva, que no tiene por qué corresponderse con ese ideal. El, el asunto que a mí me revela es que no es que nosotros pretendamos ser idealistas, al contrario, nosotros somos materialistas. Hay el, herramientas y sistemas que permiten efectivamente ese control del poder y ese control por parte del ciudadano de su representante y esa elección de su representante. Es decir, hay mecanismos más refinados, más exactos, más seguros, que, que dan el poder de tener esa herramienta de desconfianza contra el, contra el representante que se elige, que no se efectúa en España ni de ninguna de las formas. Eso no quiere decir, de ninguna de las maneras que no se dieran casos de corrupción, que no se diera la prevaricación, que no se dieran decisiones ayectas por parte del Ejecutivo. No Nadie está hablando de eso. Aquí de lo que estamos hablando es que el ciudadano se ve totalmente inerme ante el poder del Estado de partidos, ante el partido en general. Todo se subsume en el partido. No hay nada fuera del partido. La sociedad civil, y mucho menos el ciudadano, de manera individual, tiene ninguna capacidad de control ni de rechazo a las determinaciones que se toma por la partidocracia entonces si sí me revela este sentido de observar la realidad como lo realmente existente, como que esto es lo que hay lo que eh, el producto que se da en un sistema y es que con lo que tenemos que bregar de una u otra forma y eso eh, de, eh, cuando se dan este tipo de situaciones pues realmente eh, sí me enerva que gente muy que tenga un gran respeto intelectual en muchas materias no se den cuenta que lo que, fa, eh, la, lo que el fallo que tiene es la perspectiva desde la que abordan su análisis de lo, de lo político, que no tiene que bajarse al terreno de juego precisamente del que ellos apelan cuando dicen que es lo realmente existente. Nada más lejos de la realidad. Esto es una filfa que tiene, desde luego, eh, muchas soluciones para que funcionara con unos mecanismos de control, que es lo único que demandamos, desde, por lo menos desde nuestra asociación y de cualquier persona que apele a un sistema eh, democrático entendiéndolo por el, un mecanismo de control del poder y que no se toma partido en eso y eso realmente es como por ejemplo el apoyo a los partidos políticos, a un, al estado de partido simplemente muchos afiliándose a ellos como un mecanismo de aspirar a mejorar lo que hay o sea, realmente sorprendente en este sentido. No sé cómo lo ves tú. Hombre, yo creo que Vox, en este caso que estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, eh, lo, lo
1: dejo patente. Vox, al igual que Podemos, cuando estaba, cuando no estaban dentro del Congreso, eh, abogaban por una independencia del Poder Judicial. En cuanto entraron en el poder, fue pisar las alfombras del Poder y ambos se sentaron en la mesa para repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Vox lo acaba de hacer. Con eso demuestras que no es un tema, que lo que realmente existe es un sistema corrupto. Pues lo que realmente existía en Alemania en el 30, en, el, en el 35 era un sistema corrupto. que es lo que realmente es? No hay duda. Ahora, pretender que como es lo que es, hay que dejarlo estar y bregar con él de ninguna manera. Es lo que es y lo que hay que hacer es cambiarlo. Y hay, para cambiarlo pues se pueden elegir dos modos, desde dentro o desde fuera. Desde dentro estaba Podemos y vos. En cuanto entran en el sistema, lo que hacen es aprovecharse de las ventajas que el sistema les da, pero no cambiarlo. Luego no hay más remedio que cambiarlo desde fuera. Es decir, a lo que realmente es, a la realidad de lo que realmente es, hay que cambiarla y hay que cambiarla desde fuera, desde fuera, de lo, desde fuera del sistema que ha creado. Una, que, no, que habrá corrupción, pues sin lugar a dudas. Pero lo que no habrá es una corrupción sistemática si existe libertad política, si existe control del poder. Esto es algo obvio, yo no sé, esto sí se puede poner en duda.
2: E efectivamente. Hay un análisis muy mmm, eh, simpático, por decirlo de alguna manera, que hacía Don Antonio, que es que cuando hubo una sugerencia o algo por el estilo, que le di eh, dijeron una vez que. ¿Qué le parecería un partido que entrara en el sistema pero que no aceptara subvenciones del Estado? Decir, bueno, pues ese sería, además de corrupto, estúpido y tonto. Porque si encima que entras a corromperte no juegas con las mismas armas y las mismas ventajas que los que están corrompidos, hay que ser tonto perdido, ¿no? Es decir, es evidente, es evidente que en una mesa que hacen trampas y si te sientas a jugar, o eres tonto o sabes hacer también trampas. Porque es que no tiene sentido al decir, no, yo me siento, pero voy a ser honesto, cuando sabes que todo el mundo está haciendo trampa. Bueno, pues si eres un kamikaze o eres un débil mental, eso ya es un problema de, de, de que te viene de serie. Pero desde luego es un absurdo completo intentar pretender entrar. Además que recomiendo siempre cuando tenemos estas eh, este debate que vean la clave en la que participaba Federico Jiménez los Santos, Pedro Jota y García Trevijano, en el que precisamente apelaban a esto. Es decir, sí, le daban la razón en todo, pero debido a la gran corrupción y al panorama tan negro en el que se encontraba España por culpa del PSOE, ahora lo que imperaba era votar al PP. Entonces, esa, ese círculo vicioso, si lo vemos, ha sido lo que ha ocurrido siempre. Sí. Siempre que ha ido la cosa muy mal, es cierto, es cierto, pero es que hay que echar a este. Es cierto, es verdad, pero es que cara no pueden ganar los otros. Es cierto. Y luego también la otra cara de la moneda es, ahora la cosa está bastante tranquila, nos estamos recuperando, ahora cómo vas a pedirte una reforma de la ley electoral, del poder constituyente, etcétera, etcétera. Estás loco. Ahora el, 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 se entra en una dinámica, en un círculo vicioso que al final lo que da es una garantía a la partidocracia, que... Hola. Sí, sí. Dime, 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 José
1: Luis. Ah, no, no, que es que eh, se ha da dado una vuelta de torca más, porque al principio era como si había rompido el PSOE, había que votar al PP para echar al, al PSOE. Pero entraba el PP y estamos a las mismas. Entonces se da una vuelta más y entra Podemos. Y Podemos entra a cargarse el sistema desde dentro. Pa apenas pasan nada, seis meses, para que Podemos se, eh, se cabalgue sobre la casta. Es más, ya se forma, se transforma en casta. Viene Bux. Diciendo, bueno, aquí hay que separar los poderes, hay que de la justicia y tal. Y apenas, menos de un mes, que coge un, un, un porcentaje bien decente de diputados, eh, se juntan, se, se une al juego. Es decir... Ni los que están dentro pretenden cambiar, ni los que vienen de fuera a cambiarlos y se introducen en el sistema, lo cambian. Sencillamente se unen a él, no, no hay más, es que es, es absurdo. O sea, después de lo que estamos viendo en España, si lo que se está viviendo en Italia, ojo, eh, todo esto lo pasó en Italia en los años 90, a principio de los años 90. Eh, desapareció el, el Partido Socialista, desapareció la democracia cristiana por corrupción. Entran los nuevos y lo que, en cuanto se introducen en el sistema, como no cambian fo las formas... Como se, se atienen a lo que realmente existe y juegan con lo que realmente existe, y lo que realmente existe es una máquina de hacer chorizos. Que metas la carne que metas por arriba, por la tolva, al final das a la, a la máquina y lo único que sale son chorizos. Y si alguno no entra por la tolva, no tiene más remedio que sacarlo porque atasca la máquina. Pero la máquina solamente sabe hacer chorizos. Bueno, pues todo el que entra de fuera, tanto en Italia como en España, lo hemos visto, para cambiar el sistema lo que ocurre es que
2: al final salen, pues sin la máquina de hacer chorizos salen chorizos, no hay más. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Es un diseño que no puede dar más. Decíamos siempre que esto no puede no puede degenerarse en nada que en su, en su semilla o en su origen o en su creación o su propio diseño ya lleva el germen de lo que es, de, de lo que del fruto que va a dar. Es decir, no hay una degeneración en este sistema, puesto que ese, este sistema solo puede dar lo que estamos viendo. Es claro. que no puede dar otra
1: cosa. Es, es un axioma, es como un axioma que lleva que inscrito la semilla de lo que va a dar fuera. La semilla ya lleva el fruto, ya lleva el fruto dentro. Bueno, el sistema ya lleva el fruto dentro. Nada más hace falta de, de, desarrollarlo, darle a la máquina para, para verlo. Pedro, una de las cosas que me ha llamado la atención es que, eh, de, para que veamos hasta qué punto está corrupto el sistema. Aparte de lo que hemos hablado del Consejo General del Poder Judicial, el. Eh, Nombran a un ministro de consumo, que es un comunista, la primera vez en España, después de la, la Segunda República, que es un comunista. Y la primera idea que tiene es subir el IVA a un 21% a las comidas basura, A la comida basura, que es la que el obrero, el trabajador, que no tiene muchos recursos, recurre cuando va a trabajar fuera. Es la, a la comida que recurre el hijo del obrero o el hijo del trabajador, porque no tiene recursos para llevarle a un buen restaurante. Sin embargo, esto lo mete un 21%. Pero las gambas rojas, las cigalas y las langostas, los dejan el 10% y hay peticiones de bajarlo al 4%. Es decir, metes a un comunista de ministro de consumo en el sistema y lo primera, la primera idea que se le ocurre por la cabeza es subir los impuestos a los que, a los que consumen el, el, digamos, el material más humilde, a los que no tienen recursos para consumir eh, cosas humildes. Y, sin embargo, mantiene o mantiene a la baja aquellos productos que, eh, como buen comunista, nada más pueden consumir los ricos. ¿Qué opinas de esto, Pedro? Esto yo creo que en otro país sencillamente lo apedrean, o lo echan del ministerio a patadas, pero a patadas
2: literales. Claro, es que date cuenta que esta es la manera ellos de organizar el Estado, que igual que existe la seguridad pasiva, en los vehículos, por ejemplo, esto es la sanidad pasiva, por ejemplo, que es que te te graban ciertos alimentos porque el argumento que utilizarán es que son alimentos tan perjudiciales para la salud que el que quiera tomarlos, al igual que el tabaco o otros elementos, tiene que pagar más. Y entonces, claro, pues el caviar, eh, las angulas, eh, las ostras, eso te lo bajo porque eso es buenísimo, eso para la salud, eso es una maravilla. Figúrate qué razonamiento, pero vamos a ver, señor mío. Usted lo que tendrá que combatir, en todo caso, si le preocupa la sanidad de los ciudadanos, es hacer campañas educativas sobre dietéticas y problemas de obesidad, como, por ejemplo, desgraciadamente hay mucho en Canarias, eh, educación eh, desde el punto de vista eh, de la nutrición, educación nutricional, campañas de informativas incluso programas dentro de la televisión estatal que expliquen los beneficios del no solo de saber cocinar sino beneficios de los alimentos cuáles son los programas que tienen que llevar de desayuno eh, comida y cena a los niños en esta eh, actualmente en una sociedad que los padres trabajan mucho que hay mucha comida que ya viene prácticamente preparada que no se cocina tanto como antes etcétera pero desde luego este este tipo de ideas peregrinas Solo eso le puede ocurrir a un insolvente mental. Eso es como si uno que va al Burger, al Burger King, paga, eh, paga más impuestos que uno que va a Casalucio no es así. Es una cosa de risa.
1: No Es literal, es literal porque, claro, si tú subes el precio de la hamburguesa, el, claro, el empresario te va a esclavar la factura. Pero si al Casa Lucio no le suben, le, le dejan el impuesto al 10% de los materias primas que cobra, pues no se lo traslada la factura al consumidor, como es normal y como bien sabe cualquier ministro de consumo. Pero este, pues entonces es que, es que le da igual. Pedro, quisiera antes de terminar el programa analizar un poco el, el cambio propuesto en el Código Penal. Voy a hacer un poco de historia. En el año 95, Felipe González se cargó el artículo 214 del Código Penal que decía que son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los, fin, de los siguientes fines, y uno de ellos era declarar la independencia. No exigía violencia. Como no exigía violencia el delito de rebelión, Felipe González consideró que, si, si existía si se alzaran públicamente para declarar la independencia, pero sin violencia, no era punible. A continuación llegó Zapatero y se cargó el artículo 506 bis que decía que se penaliza con prisión e inhabilitación absoluta tal al que careciendo de competencias convocase o autorizase elecciones generales, autonómicas, locales o consultas populares por la vía de referéndum. Este es el artículo que eh, Pedro Sánchez se comprometió en la campaña electoral a ponerlo en vigor. Bien, actualmente lo que pretenden es eh, bajar la, la pena. Los, al delito de sedición y rebelión para, para, con el fin de eh, hacer, una, hacer una modificación en las condenas, porque, claro, tiene efectos retractivos y, ahora mismo, eh, se baja la, la pena en el delito de sedición, hay que aplicárselo a los condenados por ese delito. En ese caso, pues Junqueras y toda esta gente pues habrían cumplido ya las dos terceras partes de la condena, seguramente, o más de la mitad, o sea, saldrían en tercer grado. Bien, dicen que esto es para homologar el derecho español en cuanto al delito de rebelión y sedición con el derecho extranjero. Sobre todo yo he traído el, a colación el derecho alemán. El derecho alemán en la parte especial, en la sección primera, trata de la traición a la paz, la alta traición y la puesta en peligro del Estado democrático y de derecho. En la sección cuarta habla de hechos punibles contra órganos constitucionales... ...así como contra elecciones y votaciones. Y en el artículo 81, que habla de la alta traición contra la Federación... ...dice que quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia... ...perjudicar la existencia de la República Federal Alemana... ...cambiar el orden constitucional, como es el caso... ...en el que se basa la Constitución de la República Federal Alemana... ...será castigado con pena privativa de libertad no inferior a diez años. Y luego el artículo 82... Delito de alta traición contra un Estado federal. Dice que quien intente con violencia o por medio de amenaza o con violencia cambiar el orden constitucional, el que, eh, pues también es penal con, con, con más de diez años de prisión. ¿Qué opinas del intento del, del Gobierno de, esta, de, de España de... Eh, Legislar, porque es que son ellos los que se ponen en la... En la no lo decimos nosotros, son ellos los que dicen que va, vamos a cambiar el Código Penal. El Poder Ejecutivo quiere cambiar, el, quiere legislar, quiere cambiar el, el, la, la legislación. ¿Qué opinas de esto, Pedro?
2: Bueno, esto es ya el, el sumum de la aberración y la ignominia en la que nos encontramos, en la que, como es natural en este tipo de situaciones históricas, se encuentra siempre el Partido Socialista. Lo decía ya desde siempre, cuando realizaba los programas, programas con nuestro Antonio don Antonio, en el que usaba Podemos de la escoria, de la inmundicia, y siempre recordaba que no hay peor partido. Claro, él hacía referencia porque era ese partido incipiente que prometía el cielo a, a los ciudadanos, pero que efectivamente me, me lo reconocía, puesto que eh, los conocía infinitamente mejor que yo, ya que había tratado históricamente con ellos. ...como es el, el Partido Socialista... ...o sea, es que es el oportunismo puro de poder... ...es por tal de gobernar y acaparar el poder... ...es que venden su alma al diablo... ...es algo realmente pavoroso... ...o sea, lo del Partido Socialista no tiene... Par en, ...concretamente en, en España... ...no tiene absolutamente parangón... ...es algo realmente... ...o sea, esto es el principio de lo que está por llegar... ...el principio de lo que está por llegar... ...con este gobierno... Son capaces absolutamente de cualquier cosa, absolutamente de cualquier cosa. Conciben simplemente el Ejecutivo, el poder, como la manera de repartirse en el, el potín y perpetuarse en, en el poder, a su vez, durante el mayor tiempo posible. Da igual que destrocen España, que la suman en la ruina, que, la, eh, que desaparezca, que le den la independencia, el derecho de autodeterminación. Da absolutamente lo mismo es la ausencia de la política es únicamente eh, tal como han configurado el sistema es pactar repartiéndose lo único que hoy en día se puede repartir ya que es el territorio, porque ya está todo repartido o sea, es simplemente repartir el territorio y dar competencias ya absolutas, que prácticamente ya las tienen a, a, pues a los caciques de las comunidades autónomas a los secesionistas a los separatistas y a todas las regiones que vayan en esa carrera y en ese huida hacia adelante para no quedarse atrás que el vecino del vecino. Entonces, esto es realmente eh, algo insólito como es el primer motor de la destrucción de una nación consci conscientemente el gobierno. O sea, además, no es algo, como hemos dicho, eh, disruptivo, algún suceso fortuito, algo... Nada es fortuito, siempre tiene un antecedente, ¿no? Pero es que esto se viene cocinando a cámara lenta, o sea... Lo del asunto del proceso catalán, eso es que... Y me recuerda a este pobre hombre, porque no deja de ser un pobre hombre, este que, señor que estuvo con nosotros en el, en el debate de la, del, del CEU, diciendo prácticamente, enervándose, porque dije lo de los dos fines de semana, es que a lo mejor no llega ni a uno. Es que a lo mejor me pasé, fui generoso, a lo mejor... A lo mejor encima hasta les tenemos que dar una multa por el agravio de esa detención cuando le ha llamado la atención Europa, España por ser tan malo. En eso estamos, José Luis. Bueno, es curioso, es curioso. Yo me
1: acuerdo de eso, de los dos fines de semana, me acuerdo que, que ahí fuiste muy agudo. Y, y fíjate si tienes razón, fíjate si estás teniendo razón. No lo están haciendo, lo, lo están intentando por una vía, pero para no desprestigiarse, lo intentan por otra vía. Al final retuercen, retuercen. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial retuercen en la ley. Con, todo con las buenas intenciones. Han dicho la salvajada de que hay, hay que apartar a los jueces del proceso eh, catalán, porque los jueces aplican la ley y la ley molesta. En fin, es de verdad que es, es, es la destrucción del Estado y el ataque a la nación. Dudo mucho que la, que la destruyan, pero la van a hacer daño. O sea, es decir, el, eh, desde el Estado, el, un ataque del Estado a la nación. En, en, para para friccionarla, para, para, para conseguir que se divida, es, hace daño. ¿eh? Hace daño históricamente en España. Eh, España hay que recordar que ese, eh, tuvimos cuatro guerras civiles en 100 años: las tres, las tres carlistas y la guerra civil de, de Franco, la guerra de la, a partir de la segunda república. Y no está bien, no está bien eh, jugar a estos juegos. Bueno, Pedro, se nos ha acabado el tiempo.
2: ¿Quieres decir algo más? Sí, simplemente para terminar. El asunto territorial, principalmente, de una nación, nunca puede ser, eh, pre, eh, nunca se puede pretender defender en última instancia y, por supuesto, en un Estado incipiente, todavía menos, a través de un proceso de la, eh, judicial, a través de la justicia en el sentido jurídico del término. Esto es de ABC. Un Estado, por su propia definición, debe hacer todo lo que esté en su mano, todo, todo para perpetuarse eh, como Estado y mantenerse como tal. O sea, no puede pretenderse defender este agravio a la nación, este tipo de procedimientos, de procesos, de sediciones, de rebeliones, apelando a los tribunales de justicia. Esto es una filfa, una risa de qué hablan de Alemania, de qué ciudad. Pero alguien puede sospechar, imaginar, que siquiera un Arturo más alemán ...si le hubiera ocurrido salir a un balcón... ...o a cualquier tipo de eh, eh, consistorio... ...a anunciar un referéndum... ...pero es que a alguien se le puede pasar por la cabeza... ...que eso pasara... ...o que se sacaran urnas o que se hiciera un referéndum... ...por muchas lecciones que nos quieran dar... ...aparentemente... ...porque esto es un laboratorio España para ellos... ...esto es un, un, una zona de ocio y turismo... ...y que luego queremos tomar eso... ...como una lección de democracia desde dentro... ...pero es que ¿cómo se puede ser tan, tan tonto... Es que alguien cree que los alemanes, los franceses... Eh, eh, ...permitirían a hacer en su, en su país lo que ocurre aquí. ¿A alguien se le puede pasar por la cabeza. Nada más.
1: Pero, pero aquí ha habido dos cosas. Ha habido un, un independentista, no recuerdo ahora el nombre... ...es muy conocido, pero no recuerdo el nombre... ...que acaba de decir, creo que fue ayer... Eh, ...decía que es una pena que eh, Cataluña no se independiente... ...a no ser que mate. Dice, como no nos pongamos a matar... España, Cataluña no será independiente. Qué pena, dijo, dijo este individuo. Claro, este se da cuenta que solamente se puede independizar por la, por la fuerza. Pero ante esa fuerza, lo que está haciendo el gobierno español es quitar a los jueces del medio. Claro. Para, para ayudarlos, es decir, para ayudar, para decir, no hace falta que os matéis, vamos a intentar quitar a los jueces a ver si así
2: os independizáis. Eso es lo que está haciendo el gobierno de España. Legitimar y legalizar la situación actual. Eh, lo decía siempre también eh, nuestro querido Antonio, que la única manera de que se independizara Cataluña es a través de una guerra. bueno una guerra civil. Y si ganan, se imponen y punto. Como claro, Portugal, como eso no están dispuestos ni pueden, lo que están haciendo es... El derecho se ejerce por la fuerza. ¿Quién tiene la fuerza? El Estado. No lo aplica para someter a, la, a los sediciosos. Lo que la va a aplicar es para darle las herramientas legales para legalizar, eh, valga la redundancia, esa rebelión o esa sedición. Esto es, es evidente, o sea, la, los revolucionarios franceses estarían en una situación ilegal en el periodo revolucionario, cuando se alzaron, pero una vez que alcanzan el poder se invierten los términos, pues esto es lo mismo, sí, sí, sí. evidentemente. No, pues, si lo
1: tenemos en España, en España lo hemos vivido, es en la independencia de Portugal. 40 años de guerra. Ganaron los portugueses, se independizaron. Punto. Ya está, no hay más. Ahora, claro, Cataluña, si quiere independizar, lo normal es que eh, cae en la guerra contra el Estado español y quien gane, pues esa se, se la lleva. Lo que pasa es que quieren independizarse sin fuerza y eso es algo absurdo. Lo que sí que es cierto es que se está se está eh, filtrando el odio a la, a la, al ciudadano, a la nación, y eso ya es peligroso. Eso sí que es peligroso. Bueno, Pedro, pues si no tiene nada más que decir... Nos despedimos ya hasta la próxima hasta la próxima ocasión. Un abrazo y
2: muchas gracias, Pedro. Un abrazo a ti, José Luis y otro a nuestro querido técnico César Bobadilla.